0: aí a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, a missão é de ajudar. Mais uma vez, um enorme prazer ter vocês conosco mais um domingo, mais um culto da família, voltando aí né, ao normal, recheado, a comunhão tão importante da igreja. Hein? Queridos, eu peço que você abra sua Bíblia é, no livro de Tiago, a carta de Tiago, né? A carta de Tiago, capítulo 2, vamos ler. A partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, e de em paz, aquecei vos e fartai-vos, sem, contudo, lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Sim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Mas alguém diria: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem! Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Amém? Louvado seja Deus! vamos fazer mais uma breve oração? Amado Deus, Santo e Glorioso Pai, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos aqui a Teu serviço, à disposição da obra do Teu Espírito Santo, carentes de entendimento, revelação e sabedoria, Senhor, meu Deus amado, do Teu coração, tanto para transmitir como para receber, Pai. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, como já inicialmente na oração de abertura, Senhor, nós pedimos, Senhor amado, nós cremos, confiamos que o poder do Teu Espírito Santo vai nos fortalecer, que o poder do Teu Espírito Santo vai cumprir o Teu propósito através desse culto, nas vidas que estão agora nos assistindo e aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem para que sempre haja fruto para a glória do Teu santo nome, por meio de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu, essa semana, eu estava ouvindo, é, bom, eu estou ouvindo música <risos> diariamente, eu, eu amo ouvir os louvores é, continuamente, é, é muito difícil, eu não me lembro qual foi o último dia na minha vida que eu não ouvi hinos, é, hinos de louvor, porque é, é, é contínuo, Tô eu estou de manhã orando, estou ouvindo música, eu estou de tarde trabalhando, estou ouvindo música, eu estou fazendo alguma coisa aqui em casa, estou ouvindo, estou andando de bicicleta, tô, eu estou ouvindo música continuamente. E tem um, um hino que eu gosto que eu muito, muito mesmo, né? Eu não sei se tem, tem, Acho que tem outra versão, tá? Mas a versão que eu ouço é da é, Ellen Carolina, né? É aquela que fala, né? Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, é aquela música linda. Eu acho aquela música fantástica, é, eu acho ela linda. E eu meditando um pouquinho, né, tem, um, tem um ponto nela né, de hoje, né, que realmente assim, eu acho que poderia dar uma melhoradinha quando é, fala assim, olha, se Deus é, fizer, Ele é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus eu adoro pelo que Ele é, eu não adoro pelo que Ele faz, e, e esse é o ponto assim, que eu queria hoje te ajudar, né? o nosso irmão João falou aqui de fé e você talvez tenha lido aí na abertura o que eu escrevi sobre fé e a fé ela é fundamental. Mas quando nós tratamos de fé, a fé ela aborda todos os aspectos da minha relação com Deus. A fé define a minha relação com Deus. E quando eu penso em fé, quando eu penso em adoração, na verdade, nós adoramos a Deus por toda a sua glória. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a soma de quem ele é. É a soma de, do poder que ele tem, do que ele faz, e mais a soma do que ele tem. Então, na verdade, nós adoramos a Deus, por quem ele é, primeiramente, sem dúvida. Segundo, por tudo que ele faz. Nós adoramos a Deus pelo que ele faz. E nós adoramos a Deus pelo que ele tem. E é fácil enxergar isso, porque é só partir para um exemplo simples. Né? Vamos imaginar que a nossa religião cristã, como bons cristãos, nós realmente fôssemos convencidos que nós temos que andar em santidade, lado a lado com o Senhor, temos que andar sem pecar, confiando como Ele é o exemplo do Deus sem pecar, mas Ele não tivesse o poder de fazer nada a nossa volta. Vamos imaginar que ele fosse assim. Você consegue imaginar a sua vida cristã dessa forma? Você olhar para o Senhor e ver a santidade. Como ele é santo? Ninguém pode matar ele porque ele é imortal. Mas ele não tem poder nenhum. Ou ele tem um poder limitado. Vamos colocar ele assim. Ele tem bastante poder, mas ele não tem poder. Vamos pegar uma forma bem clara. Né? Ele não é mais poderoso que o diabo. Vamos imaginar que o diabo fosse mais poderoso que ele. E ele é Deus, mas ele não é o Todo-Poderoso. Ele era apenas assim um Deus muito bacana, muito santo, perfeito. E aí você o adorasse por quem ele é, admirasse ele pela santidade. E aí você se achegasse a ele e precisasse de algo muito importante da sua vida. E ele virasse para você e dissesse, puxa, eu gosto tanto de você, mas não vou poder te ajudar. Eu não tenho como te ajudar. Eu não digo que você não deixaria de ser amigo dele de te adorá pelo que ele é. Ok? Mas como ficaria a sua fé? Esse é o ponto. A sua adoração voltada ao caráter de Deus podia permanecer, mas como ficaria a sua fé? Você confia que realmente você deve andar de acordo com a santidade dele, mas agora eu preciso de alguém que resolva o meu problema, o diabo está vindo aí para cima de mim com tudo, o diabo está vindo aí para destruir a minha família, o diabo está vindo aí para consumir com tudo o que eu tenho, com a minha saúde, com a minha paz, com a minha alegria, e está terrível, eu chego para ele e ele diz, olha, puxa, eu gosto tanto de você, mas eu não tenho como te ajudar, porque o, o cara lá é mais forte que eu, <risos> né? e aí a sua fé ia é para onde? Infelizmente não é assim, né? Infelizmente é assim. Felizmente a nossa fé e a nossa adoração, ela está baseada também no que o nosso Deus pode. Ele é o Todo Poderoso. Ele é o Todo Poderoso.
1: E a nossa
0: dificuldade de lidar com a coisa, ele mesmo, pelo poder dele, ele vai trabalhando na nossa vida para nos ajudar a aumentar, fazer com que a nossa fé cresça. Ele é o sustentador da nossa fé, e é ele que trabalha. Agora, existem alguns pontos que eu quero comentar hoje aqui para te ajudar. E o primeiro ponto é falar um pouquinho a respeito do que Tiago está dizendo. Se você talvez não saiba disso, por exemplo, Martin Lutero ele tinha uma dificuldade enorme com a carta de Tiago, um dos reformadores aí do, do século XVI, porque é, Tiago disse que a fé sem obras é morta. É evidentemente que nós não somos salvos pelas obras, isso é muito claro. Mas as obras elas são consequência da minha fé, e é isso que Tiago está mostrando. Ora, se eu creio no caráter de Deus e quero realmente ter o caráter dEle, eu aplico a fé que esse caráter dEle vai destruir o meu pecado, vai santificar a minha vida. Se eu creio, se eu deposito a minha fé no poder de Deus, significa que eu tenho plena convicção de que Ele vai agir, cuidar da minha vida em meu favor, como disse aqui o Jó, em situações que estão acontecendo ao meu redor, que eu nem imagino. Mas ainda não se limita nisso. Nós não paramos aí, porque existe um outro aspecto que infelizmente a maior parte dos cristãos despreza muito. Que é o que ele tem. É o que ele tem. É, não é o que ele tem no sentido de que ele vai colocar um monte de dinheiro na minha mão. que ele vai. Não! É, é o que ele tem. É, é o que esse reino representa para mim e para você. A adoração, a minha fé, a minha adoração voltada a Deus quando eu olho para esse reino, me faz, é, eu vou colocar um termo pesado, porque na verdade eu acho dificuldade de encontrar uma outra palavra. É, a verdade é que aí você olha para essa, essa terra, você olha é, para as coisas do mundo, você vê que está tudo consumindo, tudo destruindo, tudo corrompendo, tudo apodrecendo, tudo estragando, mas o reino prometido para mim e para você, senão não, incorruptível e perfeito, prometido para mim e para você, então o que ele tem é muito melhor do que nós temos, nós temos aqui nessa terra. Isso, isso precisa provocar em mim alguma coisa. Isso precisa manifestar a minha adoração da glória de Deus. Por quê? Porque, na verdade, Ele vai trabalhar a minha fé. Ele vai trabalhar o meu coração para que eu possa enxergar. Enxergá-lo como Ele é, como Ele se revela. Ele se revela como Deus Santo. É o caráter dEle. Como o Todo-Poderoso. É o poder que Ele tem resolver problemas dominar, controlar e o que ele tem que é incomparável a qualquer coisa que você queira ter na sua vida e ele quer que você participe disso, ele quer que você crie, que você ame o reino ele quer que você derrame o seu coração com enorme com enorme intensidade de amor pelo reino por quê? porque o reino é teu porque o reino é meu. Porque o reino é nosso. Por meio de Jesus Cristo. Então a adoração, ela é completa. Ela é completa, né? Eu estava, eu, eu a hora que eu estava andando de bicicleta, hoje eu tava ouvindo um outro hino. Não vou comentar o nome do, do cantor em nenhum hino, né? Para não ficar chato que nesse ensina fala assim, é, não, não, não lembro exatamente as palavras, mas assim, é, eu te dou o meu ombro para te consolar, eu fiquei pensando, mas que, que conversa é essa? Imagina Jesus Cristo, imagina aquele. Hã? eu chegasse assim, Senhor Jesus, olha, eu estou sofrendo muito com um problema muito sério e tal, tal. ele falava, toma meu um ombro aqui, mas que negócio é esse? toma meu um ombro aqui, põe a cabecinha aqui, deixa eu fazer um café mas que, que negócio é esse? Dá um ombro? Não, ele vai agir na minha vida, ele não vai me dar o ombro, ele pode até me abraçar, porque eu quero ficar tranquilo, estou contigo, e ele vai agir, ou ele vai dizer assim: calma, eu estou no controle. Não tenha pressa, não se preocupe, eu estou no controle. Queridos, a Bíblia é muito clara. Clara, eu falei clara, né? A Bíblia é muito clara. Os Apóstolos, todos eles, João, Tiago, Pedro, Paulo, todos eles disseram a mesma coisa na Bíblia: tribulação é bênção. Tribulação é bênção, tribulação não é maldição, tribulação é bênção. E para que bênção é essa? Eu já falei isso, vou repetir, tá? Eu não peço tribulação para Deus de jeito nenhum. Eu sei que é bênção, mas essa bênção eu passo, mas Ele manda, não tem jeito. Ele manda, o que eu tenho que aprender, eu tenho que aprender a entender se realmente a tribulação que veio sobre a minha vida, ela é de Deus ou é do diabo, e, e como é que eu sei disso? É, basta orar, basta orar, porque quando é do diabo, ha, ele não vai te dar o ombro. ele não vai chegar para você, ó põe a cabeça aqui, vou esperar, olha, tem nada o fazer, vai chorando aí, vai chorando aí, vai chorando aí, eu te abraço, não, ele nunca vai fazer isso, se é do diabo, pode ter certeza, pode ter certeza, você vai orar, você vai orar desde que realmente você tenha uma vida de relacionamento com ele, né? você vai orar e ele vai afastar a obra do diabo contra a sua vida, mas é tripulação fora de Deus, deixa eu te contar um negócio legal, vai permanecer, até a hora em que a sua fé amadurecer. É. E tem que ser assim. Então, tribulação, é claro que ela nos aflige. Eu já tenho esse nome, tribulação. Evidentemente que ela nos aflige. Mas no momento que ela me aflige, ela me obriga a ter uma posição de fé ou não. E se a minha relação com o Senhor ainda não é madura o suficiente, não está no nível, e, e vou te contar mais um detalhe, né? Todos nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Não tem essa de alguém que tá chegou lá no 100% aí já não tem mais o que crescer. Enfim, eu não conheço, né? De repente até eu possa conhecer no, no trajeto da minha vida, eu não conheço. Eu não conheço ninguém que tenha um afeto, aquela não tem. Não, não, não me aflijo de jeito nenhum não. A aflição, a angústia é natural da, da nossa carne agora, a partir do momento que eu me angustio qual é a minha posição? qual é a minha posição? Tiago ele disse assim, olha, o que, que vai adiantar a sua fé? se você vê uma pessoa com problema ela está com dificuldade, ela, tá, ela não tem comida em casa está frio e ela não tem um, um, um cobertor Aí você fala assim para ela, olha, creia em Jesus, Jesus está na tua vida, viu? Vai para a tua casa, chega lá em casa, né? senta lá no sofá e se aqueça né? e sinta aquele prazer que a fome vai passar. E você não, não dá o um alimento para ela, você não dá... Que, que, que fé... Ele não está falando de... Que atitude comportamento é esse seu? comportamento, que coisa mais incoerente é essa? Porque Deus não faz assim conosco. Não é assim que Deus acha. Deus diz assim, olha, aquieta o teu coração. E ele mostra a solução. E ele revela. Ele mostra que está no comando. Você não precisa ter medo. Ele tira o seu medo. Ele tira o seu pavor. Mas, agora, a, a, a minha fé, quando eu tenho uma tribulação, Qualquer coisa que venha, ainda que tenha angústia, a minha fé, ela vai mostrar um fruto imediato quando eu dobro os joelhos para buscar o Senhor, porque é nele que eu tenho a solução. E aí o que eu faço? Ele vai me fornecer alguma coisa para quietar o meu coração, agora... Quantos, e quantos, e quantos, e quantos, e quantos cristãos, eles não se aquietam. Eles não se aquietam. Eu, na minha natureza, o dedo do plano físico, Tiago está dizendo, quando você, que tem recurso para ajudar alguém, para que ele possa aquietar o coração, você tem então comida E dispensa a pessoa. Agora, a parte do Senhor qual é? Sim, a pessoa busca o Senhor. E ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai prover. E imagine um Deus. Imagine você servindo a Deus e você sem comida em casa. Sem comida nenhuma. Zero. Abra a geladeira, já tá desligado porque cortaram a luz. Não tem nada. Abra os armários, vazio. E você ora. E você não, não sabe como, mas você precisa confiar que Deus vai prover na sua vida. Perfeito? Então você vai orar ao Senhor e você sabe, não, realmente Ele vai prover na minha vida. Agora, eu tenho certeza pela Bíblia que Ele vai prover pelo menos o necessário. Isso eu tenho certeza. Ele vai prover o necessário. Eu tenho que ter aquela confiança. Vem o necessário. Estou falando agora em termos de alimento. Mas Ele não entra com providência na minha vida simplesmente por causa de comida, por causa de dinheiro. Ele entra em qualquer área da minha vida. Em qualquer área da minha vida que eu esteja tribulado, que eu devo, o meu procedimento deve ser o mesmo. Eu devo orar e aquietar o meu coração com a convicção de que o Senhor vai prover. Ele pegou, Tiago pegou o exemplo de Abraão. Qual foi a ordem de Abraão? Não, nós sabemos, conhecemos a história. Abraão! Abraão! Pega teu filho Isaac, teu único filho. Vai no caminho de três dias, a um monte que eu vou te mostrar. E chega lá, você vai me oferecê-lo em holocausto. Um o que, que Abraão faz no dia seguinte? Levanta cedo de madrugada, pega é, dois capatados lá, mais os três jumentos, pega Isaac, lenha, cutelo, tudo mais, e, e segue. E segue. Foi isso que ele fez. O que, que ele fez? Obedeceu. Simplesmente ele obedeceu. E ele obedeceu, isso não quer dizer ele estava feliz isso não significa que o coração de Abraão não estivesse angustiado isso não significa que Abraão não tenha chorado no meio do caminho nós não sabemos, a Bíblia não diz se ele chorou ou não a única coisa que nós temos a certeza segundo o autor da carta dos hebreus Abraão foi decidido a sacrificar Isaac com a plena convicção de que se realmente ele tivesse que sacrificar Isaac, Deus ia levantar Isaac ressuscitado, porque ele era o filho da promessa. O que Tiago está nos mostrando? Olha, veio a tribulação na sua vida. Tem duas situações. A possível. A possível é aquela que. Imagine, imagine essa cena assim, um pouco ridícula, né? Imagine você, acabou o gás na sua casa aí você vai na sua carteira, tem uma nota de 100, o gás custa 70, 75, 75 é. reais, e você vai na sua carteira, tem lá uma magalopo, aí você vai fazer o quê? Eu vou chorar, Senhor, me diz, esse dinheiro é para comprar gás, Senhor, eu posso comprar gás, eu posso pedir, imagina essa cena, o que você me diria de um, de um cristão fazendo uma coisa dessa? Eu, eu, eu só tenho duas explicações, ou ele não conhece Deus, ou ele está louco, não é? porque não tem cabimento Deus já, a única coisa que tem que fazer agora é agradecer ele chegou e viu você muito obrigado, já proveu na minha vida já pede o gás e troca, então por quê? porque aquilo que é possível aquilo que Deus já solucionou, está solucionado é você que tem que agir, tranquilo mas se fosse o contrário puxa, acabou o gás agora primeira comigo. e pronto, o que, que eu vou fazer? Não tem dinheiro nenhum. Bom, aí sim, vou orar. E de repente você está orando, lembrei de alguém que pode me emprestar o dinheiro. Né? Porque <risos> é, é Evidentemente, veja bem, é claro. Não estou dizendo que você tem que ficar ali orando, orando, não esperar o entregador de gás chegar com, com gás de repente. né Não, não existem várias formas. Tiago está falando, dá comida e tá, tal. Tá, alguém vai... Deus vai colocar no teu coração, pode pedir para fulano, depois ele proveu o dinheiro. Não importa como, mas... Vai solucionar, vai solucionar, ok? Então ele vai agir, ele vai operar. Deus vai operar no impossível. O possível é seu, já está feito, já está resolvido. Mas o impossível não adianta querer fazer. O impossível você tem que olhar para Deus e manifestar a sua fé, fazer como Abraão fez. Tá bom tem que matar o menino, eu tô indo, se chega lá, não tiver outro jeito, eu, se tiver que degolar Isaac, eu vou até o fim, porque a obediência ela é inegociável. queridos, não tem fé e obediência, elas andam juntas, fé e obediência andam juntas, não há como eu ser fiel a Deus confiar plenamente em Deus e não obedecer não tem como em todas as áreas isso não se aplica somente ao pecado isso se aplica à plena confiança de que ele está no controle da minha vida quando o Tiago diz fé sem obra é morta ah, desesperei, desanimei caí em depressão é, tem uma coisa errada para a fé algo não está bem com a sua fé. É importante reconhecer isso. É importante entender. Falou, Senhor. Acho que está na hora de consertar alguma coisa que dentro do meu coração me ajuda. Me dá força. Não estou conseguindo. Isso, isso é plenamente normal na vida de qualquer pessoa. O que eu não posso aceitar é contemplar o Senhor simplesmente pela glória do que Ele é e me esquecer de que Ele faz. Ele pode. Ele é o todo poderoso. Todo poderoso. Ele tem o poder de fazer o impossível. Ah, mas por que Deus faria isso? Porque é simplesmente porque Ele pode. é só isso. Ah, não sei se... Não sei se Ele faria isso por mim. Vamos lá. A Bíblia tem um texto assim muito... Muito chocante. Porque eu eu defendo e vou continuar defendendo até que me prove ao contrário que a frutificação da minha fé ela é essencial até para que eu chegue no final da minha caminhada eu fui justificado pela fé, mas essa fé precisa produzir frutos e o Senhor Jesus ele falou lá no Evangelho de João no capítulo 15 ele disse o seguinte, no versículo 16 ele disse, olha é, que foi ele que me escolheu ele que te escolheu, ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos ele, beleza? Justificados pela graça. Sem dúvida, não tinha nada de bonito em nós quando ele nos escolheu. Mas ele diz o seguinte, eu te escolhi para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto permaneça para tudo o que você pedir ao Pai. Em meu nome, ele faça. Meus irmãos, me ajudem a entender, me ajudem a entender, peraí, o próprio Senhor Jesus está falando o seguinte, que a minha fé, frutificando, de alguma forma, vai mover Deus a agir naquilo que eu peço, peço naquilo que eu preciso. Foi o Senhor Jesus que falou para os discípulos. Foi o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Olha, eu te escolhi. Você era uma ovelha cheia de carrapicho, com um bicheira, um monte de doença. Eu, mas eu te escolhi. Eu gostei de você, Porque eu vi em você um coração tratável. Eu vi um coração diferente e eu resolvi te pegar para o meu rebanho. Agora eu tratei você... Te chamei para dentro do reino e agora eu quero que você vá. Vá, o que significa? O que é esse vá? Esse vá, ó, caminha, marcha, vai em frente. Eu estou aqui, mas vai, não se esconda, vá em frente, batalhe, confie, porque eu estou contigo e dá fruto, hein? e dá fruto, porque o fruto glorifica o Pai, porque ó, o teu fruto as pessoas vão ver o seu fruto e vão ver que Deus realmente é Deus, de escolher uma pessoa tão incapaz como você, e agora olha só quanto fruto você dá, Hã? pegou uma aveninha tão feia, magra, cheia de bicho, e olha só quanto fruto você dá, por causa do poder, do poder de santificar, sim, sim, você olhou para o caráter de Deus, confiou na santidade dele, a santidade dele te santifica, vai em frente, dê fruto, você olhou para o poder dele, confiou no poder dele, e enfrentou as tribulações, vai em frente, dá fruto, e você olhou para o reino dele, se maravilhou com o reino dele, e continua desprezando o, os presentes do mundo, os manjares, do diabo e tudo mais, e continua dando fruto, vai em frente, dê fruto, glorifica o nome do Pai, glorifica o Deus que você serve, o, o ir em frente significa enfrentar problemas. Os problemas virão. Óbvio. Você vai, como ovelha, você vai caminhar e vai ver um monte de lobo. Pelo menos é o que a palavra diz. Mas não tem problema, o supremo pastor está contigo. Deixa que venham os lobos. Não, o, o, o lobo é o menor problema, né? O problema. Talvez o, o maior problema não sejam os lobos, talvez o maior problema sejam os Judas. <risos> Judas, porque você imagina você está andando com Judas, você não sabe quando o Judas vai vai te dar uma apunhalada pelas costas né? é mais complicado, mas se aparecer um Judas também ele vai te dar graça, você vai saber lidar com a situação né? não importa o que aconteça De fruto de fruto aí eu quero pegar um outro texto também o texto pra, pra, porque nós temos que olhar para a glória de Deus, queridos Todo, todo crente, todo cristão que não conseguir contemplar o reino de Deus, ele balança. Ele balança na fé. Por quê? Porque faz parte da glória de Deus. Então veja, a Bíblia tem um outro exemplo também muito marcante. Lá no livro de Malaquias, o Senhor fala através do profeta Malaquias que ele, ele faz a seguinte pergunta... Eu te amei. E você pergunta como assim você me amou? Ele diz, olha, eu. É, Esaú não era o seu irmão, porém, eu amei Jacó e odiei Exaú. Ah! Como, como assim ele odiou Exaú? É, A Bíblia diz que o próprio Deus está lá em Malaquias, capítulo 1, se você quiser também pegar Romanos, capítulo 9, o apóstolo Paulo fala do mesmo texto esse nosso Deus que nós servimos nosso Pai ele fez uma distinção entre a atitude de Jacó que não era perfeita era um tremendo malandro da atitude de Esaú que era profano ele olhou para os dois e viu nenhum dos dois presta, nenhum dos dois Jacó não vale nada, Esaú muito menos Bom, mas a aliança tem que ir à frente, é, veja bem, ele olhou na eternidade deles, ainda estava no vento da, da, de Rebeca lá, dois, eram dois fetos, dois ovos, ele já viu a história toda, e ele disse assim, quero sabe é uma coisa, eu fui com a cara de Jacó, esse impostor, esse sem vergonha desse Jacó, eu vou tratar esse rapaz, eu sei que tem um coração tratado. Sabe por quê? Porque ele vai olhar para a aliança, ele vai olhar para o reino, eu não quero perder o reino, mas o outro vai olhar para o reino, ah, não estou nem aí com esse reino, não. Quero comer, beber, fazer barra, caçar, eu quero aproveitar essa vida. É, tá lá. Vê, lá, vê a história lá de Esaú e Jacó, a partir de Gênesis capítulo 25, né? Aí você vai ver até o 27, você vai ver que Jacó foi terrível, né? Jacó foi malandro pra caramba. Mas Esaú, sabe o que ele fez? Ele era o herdeiro, ele era o primogênito, ele era o herdeiro da aliança de Deus. Ele era o primogênito. Né? Aí, se você não conhece, eu acho que a maioria conhece, mas vou contar. Ele foi caçado. E ele chegou morto de fora. Morto de fora. E o malandro do Jacó estava fazendo lá um guisado de lentilha. Está lá, né? E aí Isaú chegando com fome, viu, sentiu aquele cheiro, em vez de ir lá orar, a galera, não, ele correu lá, sentiu aquele cheiro, sentou lá e viu Jacó fazendo aquele. Ai, meu, me, me dá logo um prato isso aqui que eu tô.. Eu tô quase morrendo! Vai logo, rapaz! Vamos, vamos, me dá um prato! Aí Jacó olhou para aquela situação e falou: rapaz, tem uma coisa que você tem que eu gosto muito, a gente pode negociar. Que tal você me dar a sua primogenitura e eu te dou a, a comida? Sabe o que Israel fez? Ele, ele, ele quando ele, ele dispensou a primogenitura, ele abriu mão de alguns bilhões de dólares, tá? É, do pai. Começa por aí, ok? Ele disse o seguinte: a <risos> minha fome está tá terrível, porque eu não sei jejuar, não sei passar fome, né? Eu estou quase morrendo. Se eu morrer de fome agora, porque de repente eu morro, né? Se eu morrer de fome agora, o que, que me adianta a primogenitura? Vai, Tadão, tá, onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Vai, manda a comida pra cá e fica com os meus bilhões. E fica com a aliança também de Deus que não me interessa de reino. É. Foi isso que Exaú fez. Jacó, malandro, esperto na hora, ó. Primeiro promete. Jura. Que na época não era como hoje, né? E Exaú disse: Tá bom, eu juro. Pronto. Tô a panela inteira que eu já tô correndo pra avisar o pai. <risos> né? Fica aí com tudo aí, ó. panela, come tu tem pão, toma um vinho também que eu avisar o papai lá que você agora me deu a primogenitura e sou eu primogênito agora, eu estou dentro do reino que eu queria, eu consegui a aliança de Deus. <risos> malandro esse Jacó, né? É malandro? É um picareta, mas Deus olhou para ele e falou, <risos> não é que esse garoto lutou pela aliança? Mas é esse menino realmente ele confia em mim? Agora o outro não. O outro só quer curtir a vida. O outro só quer andar de Ferrari. O outro só pensa em coisas desse mundo. Ele não, não consegue enxergar o que ele perdeu. Ele trocou tudo por um prato de Mas esse Jacó, esse malandro, eu vou tratar ele, eu vou cuidar dele, porque ele confia em mim, ele crê em mim. Ele contemplou o reino, ele entendeu. A glória que existe por trás, por pior que ele seja, ele sabe me adorar também pelo que eu tenho. Aliança. E, e olha, ah, tá no Antigo Testamento. É, está no Antigo Testamento antes do período da lei. Então não me diga que isso é lei. Não me diga não, isso aí é legalismo. Que legalismo? É o período da fé. Paulo fala isso, é o período da fé. O período dos patriarcas é o período da fé. Antes da lei fé. Jacó revelou uma fé enorme. Tanto que você conhece, se continua lendo a história de Jacó, ela é maravilhosa, né? Vai até o capítulo 50. Ela é fantástica a história de Jacó, o tratamento que Deus fez em Jacó, ele volta pianinho ele volta o crente, né? Ele volta um baita num crente santificado completamente mudado, transformado, não? se reconciliou com o irmão dele, com o Esaú e tudo mais, e assim é assim a nossa vida, assim é a nossa vida, assim eu tenho que viver pela fé, assim eu tenho que manifestar a minha fé, Tiago ele disse lá na carta, você ouviu, É, você crê que Deus é um só? Muito bem, faz bem, porque até os demônios creem, e tremem. Tiago está dizendo, olha, você crê que Deus é um só? Bem, você não está fazendo nada demais, mais, porque até, até demônio crê, até demônio crê que Deus existe, porque ele sabe, eles são espíritos, eles sabem disso, então crer que Deus existe não é vantagem nenhuma, mas eu tenho que, eu tenho que ter uma fé amadurecida, pela obra do Espírito Santo, mediante o caráter de Deus, mediante o poder de Deus, mediante o reino, de Deus, a propriedade de Deus, uma fé completa, porque essa fé completa, essa que vai alimentar, imagine, vou te ajudar mais um pouquinho, imagine vocês agora, uns irmãos lá na África, numa baita perseguição dos muçulmanos, num país de pobreza e tudo mais, imagine que eles receberam o Evangelho e estão agora contemplando a palavra de Deus, estão todos felizes e vivendo nessa situação de perseguição e carência e tudo mais. Queridos, pode ter certeza que o ponto forte da fé deles está baseada no reino naquilo que Deus tem e passa a pertencer a cada cristão que confia na obra de Jesus Cristo porque o que ele tem vai se manifestar na sua vida, na minha vida. O reino de Deus, o reino de Deus, tá, tem bilhões de anjos que Deus é, põe para trabalhar o tempo todo. Eles trabalham tipo 24 horas. Né? Anjo não tem, descanso, né? não tem descanso, não é igual eu e você que tem aquelas horas para dar uma dormidinha lá descansar. Não, enquanto você está tá dormindo, o anjo está trabalhando, certo? o anjo está te guardando. Eles são ministradores de bênção, guarda e provisão. Né? É o que diz a palavra de Deus. Então você está dormindo, você está descansando tranquilo e o reino de Deus está trabalhando a teu favor. E o reino de Deus está se manifestando. Anjo te guardando, anjo trazendo a bênção. Né? Desse jeito. Guardando e trazendo bênção. Provisão para sua vida. Eu preciso crer nesse reino. Eu preciso confiar que Deus está realmente, o reino dele se manifesta todos os dias, em todo lugar. O reino de Deus é real. Mais real do que o Brasília. Muito mais real do que o Brasília. Né? É, não quero nem falar agora em santidade. Tá? fala só da realidade do reino. Né? Só da realidade do reino. Um reino sem corrupção. O reino onde tem o nosso Senhor Jesus assentado à testa do Pai, olhando para a minha vida e para a sua vida. Com o livro dos sete selos, ele abrindo lá, ele mandando em tudo. Ele te tratando como parte da igreja dele. Ele te está tratando como alguém que tem que seguir adiante e dar fruto. Por quê? Porque você vai herdar esse reino. Você vai frutificar e vai herdar esse reino que já é real. Que já é real. Mas você não pode se esquecer. Não pode se esquecer de jeito nenhum. Ele é o Todo-Poderoso. Queridos, a nossa fé seria destruída rapidamente se Deus tivesse um poder relativo. Se o Senhor... Ele realmente não fosse o todo poderoso. Isso é fácil a gente olhar as religiões e ver, as outras religiões. Isso é fácil de entender. Então, hoje realmente com essa mensagem, eu quero crer que a sua fé vai, ela vai realmente amadurecer. Porque a nossa relação com Deus depende disso. O seu relacionamento com Deus, você não pode desprezar nem dos pontos... da glória de Deus na sua vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. É verdade. Ele não deixa de ser Deus porque Ele não fez. Mas a questão é por que Ele não fez. Ele não fez ou porque ele realmente não serve para você... Né? ou porque ainda não é hora de fazer, mas Ele vai fazer. Uma das duas coisas. Porque não perdeu o poder em nada. Não há nada... Em todo o universo, que possa destruir, derrotar o poder de Deus na sua vida, não tem nada, 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 ninguém, nada. Se ele disser não para você, como eu já disse algumas vezes, se disser não, fique feliz com o não, ore até vir a resposta: a resposta foi não, não fique triste, porque Jesus recebeu não, né? não recebeu não, lá em Marcos 14, não recebeu não, ele recebeu, ele orou, pai, se possível, passa de mim esse cara, pai, ele orou três vezes, aliás, não recebeu não, recebeu três não, né? Não, pai, eu sei que tu pode, se tiver um plano B aí, uma alternativa, eu não quero me afastar de ti, eu sei que depois que eu pendurar naquela cruz, os pecados do mundo, vou me afastar de ti, eu nunca, nunca me afastei de ti. O pai disse assim, você vai ter que se afastar. Era o plano original e não tem outro jeito para salvar essas outras ovelhas aí, você vai ter que ir até o final. Não, resposta não. Não. Ia ser é muito difícil, foi muito difícil. Foi terrível. Mas Deus sabe, quando Ele disser não, quando ele disser não, você pode ter certeza que tem algo muito bom atrás do nome de Deus. Atrás do nome de Deus. Mas se achegue a Deus pela fé. Se aproxime de Deus pela fé. No caráter dele. No poder dele. No reino dele. Se achegue a Deus. De deixa de vacilar a sua relação com Deus. Deixa de viver a vida como se realmente é, tudo dependesse de você. Não. O que mais depende de você é o fruto da sua fé. Mas, é! Você você serve ao Deus Todo-Poderoso. O que a sua fé pode fazer em seu favor? Frutificar para a glória de Deus. Pronto. Tome hoje uma posição, realmente, Senhor, o meu coração. Eu quero que o meu coração seja tratável. Eu quero descansar em Ti. Eu quero descansar em Ti. Eu preciso descansar em Ti. Me ajuda, trata o meu coração. Me faça enxergar a tribulação e o Teu não. Ou o Teu talvez, ou o Teu daqui a pouco. Ou o Teu silêncio, com a plena convicção o Senhor sabe o que está fazendo não lhe falta um milímetro de poder para mudar a minha situação simplesmente o Senhor pode entender que não é o momento simplesmente isso não é o momento talvez o momento seja exatamente a hora que você fizer isso né? talvez Deus esteja esperando voltando um pouquinho eu já estou terminando tá? voltando um pouquinho nesse texto de saúde, de Jacó né Quantas vezes assim eu fiquei maravilhado? Maravilhado de pensar assim, puxa, ah, não é que a gente tenha algo de especial, né? mas essa relação com Deus, esse desejar, esse, essa, esse amor intenso por Deus, esse amor intenso pelo reino de Deus, esse desejo. Esse desejo de obedecer a Deus porque, por gratidão. Por entender que realmente só Ele pode fazer da minha e da sua vida. Coisas tão fantásticas e maravilhosas. Só Ele. Só Ele. Você se humilhar e dizer assim, puxa, por mais que eu quisesse fazer, eu não eu dou conta, mas... Ele é tão maravilhoso Ele é tão maravilhoso Ele tem tanto poder O reino dEle é tão real Ele é tão santo Ele é tão fantástico Que eu quero estar pertinho dEle quero, Não quero descolar dEle de jeito Quero estar grudado dEle E deixe Ele fazer o que Ele quiser Deixe Ele fazer o que Ele quiser fazer Com a minha vida Porque eu tenho plena convicção No amor que Ele tem eu tenho plena convicção, eu vou me apegar a Ele, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças todas as minhas forças Ele é o número um da minha vida, Ele é a prioridade da minha vida, é Ele que vai me despertar pela manhã é Ele que vai andar à minha direita o dia todo Ele, só Ele o resto O resto ele acrescenta. O resto ele faz. Assim. É o meu e o seu Senhor. Assim é Jesus na minha razão. Amém? Louvado seja Deus que você realmente tenha um coração como o de Jacó. Que o pior possa ser a sua situação, o seu caráter, tenha um coração tratável. Deixa ele tomar conta. Vamos orar. Senhor amado, santo e glorioso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor, por revelar a Tua glória, Senhor, através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos alimentar, nos sustentar, nos encorajar, Senhor. Obrigado por mexer nas nossas entranhas, Senhor. Obrigado por nos alfinetar e mostrar as nossas falhas, os nossos limites... e ao mesmo tempo a Tua glória, Senhor. Porque de qualquer forma, nas nossas fraquezas, o Teu nome também é glorificado. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo... Senhor, eu ministro, Senhor meu Deus amado, a operação do Teu Espírito Santo... a frutificação da fé de cada um desses meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Eu ministro, meu Deus, uma semana, Senhor, vitoriosa porque, meu Deus, eu creio que o Senhor enviou essa palavra para que todos tomem uma decisão de se aproximar de Ti, por tudo que o Senhor é, por tudo, meu Deus amado, que o Senhor faz e por tudo o que o Senhor tem, uma fé ampla e completa que glorifica o Teu santo e maravilhoso nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos?